0: program. Wspieram, co dobre, dziękuję Ci bardzo Grupo Tajna za Twoje wsparcie. Mam nadzieję, że będziesz mogła dumnie się podpisać pod tym, co dzisiaj Państwu pokażę razem z moimi gośćmi. Na początek Anna Mierzyńska, analityczka i dziennikarka, reportażystka nawet, też docencie te teksty, które są reportażami. Oczywiście Anna Mierzyńska reprezentuje oko presy, ale też jest, no, mówiąc bardzo eufemistycznie i bardzo delikatnie, jedną z najlepszych analityczek, która w swoich kwerendach rozmaitych potrafi wynaleźć rozmaite oblicza dezinformacji i także działań agentów wpływu. Te oczywiście swoje poszukiwania opisała w książce efekt niszczący Anna Mierzyńska już za chwilę. Będziemy rozmawiać oczywiście o Lex Tusk, tak to się już przyjęło mówić, a, a precyzyjniej będziemy rozmawiali z jednej strony o tym, dlaczego... Mówienie o tym, że lex Tusk ma doprowadzić do powołania komisji, która będzie, uch, aż ciężko się nie zaśmiać, badać rosyjskie wpływy w Polsce, bo Ania Mierzyńska na ten temat napisała bardzo ciekawy tekst w oku, ale też porozmawiamy o drugim ciekawym tekście, który... Z punktu widzenia mojego jest bardzo ciekawy, a najciekawszy jest z punktu widzenia mojego drugiego gościa, czyli Tomasza Piątka, który po skończonej epopei przychodzi do resetu także jako komentator dziś po poniedziałkowym, no nie oszukujmy się, jednak nieco zaskakującym podpisie prezydenta, i też takiej dość. Mnie osobiście mało przekonującej argumentacji, ale za to wypowiedzianej z wielką pewnością i przekonaniem o własnej racji przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sytuacja mocno się zdynamizowała, drodzy Państwo, ponieważ najpierw odpowiedział panu prezydentowi i rządzącej większości ambasador Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych kiedy zaczęły się ataki personalne na ambasadora, to na wszelki wypadek też zabrał głos w komunikacie Departament Stanu i dziś już nikt nie ma wątpliwości, że cały świat doskonale widzi, że PiS próbuje wprowadzić komisję bardziej przypominającą czasy jakobińskie niż wolną Polskę po 1989 roku. Zacznijmy od rozmowy z naszą pierwszą gościnią. Dobry wieczór Aniu, bardzo miło Cię widzieć.
1: Dobry wieczór Radku, dobry wieczór Państwu, dziękuję Ci za tak miłe wprowadzenie.
0: Ale to ja się powstrzymuję, żeby nie wymieniać wszystkich rzeczy, które w Tobie podziwiam i jak zresztą... Um, zakorzenił we mnie Tomek Piątek, taki zwyczaj, żeby to mówić, szczególnie takim osobom jak ty, dziękuję ci za wszystko, co robisz. A teraz już po tych słodkich rzeczach, na mniej słodkie historie. No, kiedy się umawialiśmy na rozmowę, jasne było już, że mamy podpis prezydenta pod ustawą wprowadzającą komisję, nie było jeszcze tych reakcji wszystkich, które pojawiły się później i nie było oczywiście, bo trudno sobie było w ogóle coś takiego wyobrazić, nikomu przez myśl nie przyszło, że będziemy mieszać Auschwitz i Holokaust do bieżącej polskiej polityki, co ja odbieram jako element dużej nerwowości. Ale zacznijmy od tego, na co się umówiliśmy Aniu, czyli zacznijmy od tego, dlaczego Anna Mierzyńska, która... Jeśli chodzi o opinię publiczną, ma wielkie zasługi w ujawnianiu pewnych mechanizmów też widocznych w sieci różnych operacji, ale też przecież pisałaś o aferze mailowej, o mailach Dworczyka dużo, zresztą w dużej większości twoja intuicja została później poparta kolejnymi faktami, które wskazywały na to, że twoje poszukiwania no, były celne, znaczy szukałaś we właściwych miejscach i tak dalej. Ania, dlaczego ty uważasz, dobrze, ja jestem teraz człowiekiem z pałacu Prezydenckiego, chciałbym. Weź skup się, wyobraź to sobie i chciałbym ci powiedzieć, dlaczego dlaczego mój prezydent, mój gospodarz w Pałacu prezydenckim podpisał tę ustawę. Bo przecież mamy wojnę i opinia publiczna powinna wiedzieć, a przecież kto może mieć jakieś relacje z Rosją, która przecież dybie na nasze bezpieczeństwo i zaraz będzie chciała manipulować w wyborach. Ja myślę, że ty wiesz, do czego ja też będę pił tutaj, bo widzę, że to jest bardzo rozsądnie zaplanowana operacja, ale Pałac prezydencki mówi tak, przecież to nie jest żadna nowa komisja, była już komisja weryfikacyjna, będzie można się odwołać od tego, Sąd administracyjny będzie wydawał decyzję. No to komisja weryfikacyjna była OK, nikt tego nie kwestionował, a wy teraz robicie wielkie polityczne zamieszanie. To w ogóle nie jest przeciwko Tuskowi. To nie wiem, może on się czegoś boi i dlatego tak do tego podchodzi. My nie jesteśmy ukierunkowani na nic. Ania, no już nie, moje zdolności aktorskie bardziej tutaj nie będę potrafił udawać, że się podpisuje pod tym, No, ale mniej więcej taka narracja płynie z Pałacu Prezydenckiego. Dlaczego nie powinniśmy kupować takiego przedstawiania sprawy, mówiąc potocznie?
1: Głównie dlatego, że ta komisja z całą pewnością nie będzie badać rzeczywistych rosyjskich wpływów w Polsce, bo to jest komisja, tak, takie rzeczy mogłaby robić wyłącznie Komisja Niezależna, a ta komisja będzie bardzo silnie umocowana w, przy premierze, to paradoksalnie na pierwszy rzut oka się wydaje, że to jest komisja, która ma coś wspólnego z parlamentem, więc kojarzy się z komisją parlamentarną, być może jakoś niezależną, być może członków do tej komisji wskazywałyby kluby poselskie wszystkie i to w takim pierwszym przekazie rzeczywiście tak wygląda, ale jak się człowiek przyjrze szczegółom, no to się okazuje, że jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, I okazuje się, że przede wszystkim chociaż członków do komisji ustawowo mogą zgłaszać wszystkie kluby poselskie, to o tym, kto będzie członkiem komisji ma decydować Sejm większościowo, czyli zdecyduje większość parlamentarna, czyli Zjednoczona Prawica. I to jest oczywiste, że w takiej sytuacji nawet gdyby opozycja zgłosiła swoich kandydatów, a dziś mówi, że nie będzie zgłaszać, ale nawet gdyby zgłosiła, no to przegłosowane zostaną tylko te osoby, które Zjednoczona Prawica uzna za takie, które są dla niej akceptowalne. To po pierwsze, a po drugie cała reszta potem już po wyborze tej komisji spoczywa na premierze, ponieważ to premier zgodnie z ustawą będzie wskazywał przewodniczącego komisji, premier będzie zatwierdzał regulamin prac komisji, w kancelarii premiera będzie się mieścił cały sekretariat tej komisji. Nawet gdyby komisja chciała mieć prokuratora, który będzie z nią współpracował, do takiego prokuratora przesunąć do komisji może właśnie premier i de facto ten, ten prokurator będzie zatrudniony, przesunięty, delegowany do kancelarii premiera. Zresztą członkowie komisji też będą w randze sekretarzy czy podsekretarzy stanu, czyli de facto będą członkami rządu, przez tymczasowymi, ale członkami rządu. Więc nie ma mowy absolutnie o jakiejkolwiek niezależności politycznej komisji, a jeżeli nie ma mowy o niezależności, to nie ma też mowy o niezależnym śledztwie. W ogóle w i kiedy zobaczymy to w tej perspektywie zależności od premiera i od rządu, to naprawdę natychmiast powinniśmy sobie zadać pytanie, po co ta komisja, skoro premierowi podlegają już dzisiaj służby, które ustawowo powinny zajmować się wpływami obcymi w Polsce, czyli też z wpływami rosyjskimi, głównie ABWSKW, pod premiera też podlegają wszystkie prokuratury, no oczywiście pod ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego, no ale nad ministrem sprawiedliwości przynajmniej formalnie stoi też premier. Więc dzisiaj i bez tej komisji premier, można powiedzieć, ma wiele narzędzi, które umożliwiałyby stworzenie takiej sytuacji w państwie, żeby badanie rosyjskich wpływów było priorytetem przynajmniej części służb i części śledczych. Ale jak doskonale wiedzą widzowie Resetu, jak myślę, to na pewno nie był priorytet w Polsce i nie jest priorytet w Polsce, żeby te rosyjskie wpływy rzeczywiście badać i Tomek Piątek, i Ty Radku, i Grzegorz Rzeczkowski, i ja w różnych przestrzeniach trochę działając, ale pokazujemy te rosyjskie wpływy w Polsce i aktywność środowisk prorosyjskich, i agentów rosyjskich, i kontakty z Rosjanami. Pokazujemy to od lat i też wiemy doskonale, że nikt tego nie bada, nie monitoruje i nie śledzi, a przynajmniej nie ma śledztw, które kończyłyby się wyrokami czy aresztowaniami. te aresztowania osób podejrzewanych o szpiegostwo, o których wiemy, to są naprawdę zupełnie minimalne ilości, a cała masa innych osób wciąż działa w środowiskach prorosyjskich, szerzy treści prorosyjskie, kontaktuje się z Rosją i włos mi z głowy nie spada. Ty
0: napisałeś też taki tekst o tym, gdzie należałoby realnie szukać rosyjskich wpływów, I myślę sobie, że mimo, że myślałem pierwotnie, że powinniśmy zakończyć naszą rozmowę tym wątkiem, to jednak jak już sobie powiedzieliśmy, dlaczego ta komisja jest tak bardzo ewidentnie antytuskowa, ja pozwolę sobie jeszcze za chwilkę zacytować kawałek uzasadnienia, bo to jest niesamowite, jak oni dzisiaj połykają własne języki i odwracają kota ogonem, gdy w samym uzasadnieniu czytamy wprost, Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że rząd Donalda Tuska w latach 2007-2014 realizował zgoła inną politykę wobec Federacji Rosyjskiej, wcześniej były peany oczywiście na temat Lecha Kaczyńskiego, Gruzji, Jarosława i tak dalej i tam określa się ją mianem resetu w relacjach z Rosją. Charakterystycznym działaniem tego okresu były spotkania na różnym szczeblu pomiędzy władzami Polski, Federacji, w tym zwłaszcza z z Władimirem Putinem, z Siergiejem Ławrowem. Do rangi symbolu ówczesnego resetu urosło już podpisanie w 2010 roku przez Waldemara Powlaka kontraktu gazowego z Gazpromem. Nie można mieć zatem wątpliwości, że utworzenie komisji jest w pełni zasadne. No i teraz się dziwcie, że to jest nazywane Lekstusk, droga władza. Ania... Jak gdybyś, gdybyśmy uznali, że rzeczywiście rząd działa w dobrej wierze, to um, oczywiście zachęcamy do przeczytania twojego tekstu, więc wszystkiego nie, nie zdradzimy, ale kiedy tworzysz swoje teksty, to najpierw masz ileś tam pomysłów, a potem tylko część z tych pomysłów znajduje się w samym tekście, więc opowiedz nam, w jaki sposób wybrałaś akurat te punkty, które można przeczytać na portalu OKO.press, zaraz też wrzucimy Wam link w komentarze i potem pokażemy też print screen.
1: Tak, to może ja chwilę o tym tekście, żeby było wiadomo, o czym rozmawiamy, to jest takie zestawienie dziesięciu najistotniejszych spraw, operacji i środowisk, których należałoby szukać moim zdaniem wpływów rosyjskich w Polsce, gdyby się chciało je naprawdę na poważnie zbadać i prześledzić. Dzisiaj się ukazała pierwsza część tego zestawienia, czyli pięć pierwszych spraw, pięć następnych będzie w najbliższych dniach publikowane. Ale już to... się znam,
0: Czy jeszcze nie znasz? To jest taki. Zabieg. Ja znam oczywiście. Nie, nie zmieni się, to okej, okay. no dobra. no ale to tak. może zdradzić jakąś jedną z tych kolejnych pięciu ale powiedz jakie kryterium y, przyjęłaś
1: Czy przyjęłam takie kryterium y, patrzyłam na, na te sprawy, które są najistotniejsze po pierwsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, po drugie wpływu na, y, na Polaków to oczywiście jest trudno mierzalne, no to jest jakaś moja intuicja w tym wszystkim więc pierwsze trzy miesiące. Ja bym powiedział miejsca,
0: doświadczenie, przepraszam, ja bym powiedział doświadczenie, nie Doświadczenie,
1: wiedza i wszystko tak. razem powiązane z intuicją.
0: Zazdroszczę kobietom intuicji, ale to jest coś dużo większe, co prezentujesz w swojej pracy. Już to wszystko, wszystko ze sobą
1: się łączy, tak. Ponieważ tak. ja badam te środowiska prorosyjskie, znaczy monitoruję w sieci od 2017 roku, więc naprawdę już od ładnych kilku lat przyglądam się ich działalności. I Mówiłam też w podcaście o Kopresu Agaty Kowalskiej, że naprawdę nie byłoby problemem, myślę, że zarówno dla mnie jak i dla Ciebie, stworzyć gdzieś listę personalną ponad 100 osób, tak myślę mniej więcej, które rzeczywiście warto było sprawdzać pod kątem jakichś kontaktów z Rosją, takich osób, które są od dawna aktywne w sposób, który kojarzy się z... Działaniem na rzecz, na rzecz Kremla, niekoniecznie bezpośrednio na rzecz Kremla, to czasem są działania choćby przeciwko Ukrainie, albo takie, które w perspektywie dużo bardziej pośredniej są korzystne dla Kremla, ale myślę, że takie osoby można by było łatwo wskazać. Nie chciałam tego robić bezpośrednio, tylko skupiając się na osobach w Okopres, ale z całą pewnością w tych, w tych obu tych tekstach wymieniam. Osoby publiczne, które, o, którego, o których powiązaniach rosyjskich wiemy od dawna. No Tomek Piątek będzie stał pewnością, mówił Antoni Macierewiczu. Ja także go wymieniłam w tekście i, i wszystko, co się wokół niego ja działo wymaga z badania. Tak. Afera mailowa i afera podsłuchowa. Dwie afery, szczerze mówiąc teraz, opisując je właśnie w tym materiale, zobaczyłam czarno na białym, jak wiele jest tam podobieństw, jeżeli chodzi o mechanizm tych afer. I to też by wskazywało na to, że te tropy wschodnie w obu aferach występujące powinny być dogłębnie zbadane, bo być może obie te afery mają ze sobą coś wspólnego, czyli właśnie na przykład zleceniodawców, ponieważ obie uderzyły w polskie rządy, w obu była taka, istnieje takie prawdopodobieństwo to właśnie nie zostało zbadane, że po pierwsze uczestniczyły w nich jednocześnie służby rosyjskie i ktoś z Polski, no, w przypadku afery podsłuchowej wiemy oczywiście kto z Polski, nie wiemy jak ze służbami rosyjskimi. W przypadku afery mailowej ta, ta współpraca ze strony polskiej wciąż jest niewyjaśniona. Co ciekawe w obu aferach również prokuratura nie podjęła tych wschodnich wątków i to jest pytanie, na które ja bardzo chciałabym znać odpowiedź. Dlaczego tych wątków wschodnich nie podjęto? I przydałaby się taka niezależna komisja, ale naprawdę niezależna, która by znalazła odpowiedź na to pytanie. Czemu polska prokuratura i w 2014 roku i w następnych latach oraz w, po ujawnieniu maili, po rozpoczęciu tej afery mailowej nie zajmuje się wątkami wschodnimi, tropami prowadzącymi do Rosji na Białoruś? No to jest myślę ważne pytanie. Inne obszary, w których powinniśmy szukać to także oczywiście środowiska skrajnej prawicy, posłu, w, tym, w tym Konfederacji, w tym Konfederacji Korony Polskiej, Posłowie Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun, ich, niektórzy ich współpracownicy, osoby, które kandydowały z list konfederacji, na które wskazuję w tekście. Ale też, i ja o tym będę w drugiej części, środowiska radykalnych, bardzo aktywnych antyszczepionkowców i antysystemowców, ponieważ dzisiaj tam osoby, które szerzą treści proklamowskie są bardzo aktywne od początku wojny w Ukrainie oczywiście, chociaż te powiązania w środowiskach antyszczepionkowych były widoczne już wcześniej.
0: Ania, a powiedz, dlaczego ty uważasz, bo to też świeże twoje ustalenie, przeczytałem je na Twitterze, że śledztwo jest tajne i generalnie nie, nie można u- udzielać żadnych informacji, przynajmniej nie trzeba, to dlaczego zakładasz, że tam nie jest badany w ogóle rosyjski wątek? Bo... Może jest, tylko po prostu tego prokuratura nie ujawnia i może później tak na zasadzie jakiegoś własnego bezpieczeństwa, żeby ktoś potem nam nie powiedział, że tego nie zrobiliśmy, no to jakieś sprawdzenia są zrobione choćby po to, żeby potem nie dawać argumentów do tych, którzy będą po nas sprawdzać to, co my zrobiliśmy. Ty masz jakieś dodatkowe informacje a propos takiego, a nie innego ukierunkowania śledztwa?
1: Czy ty mówisz o śledztwach dotyczących afery mailowej? To, o czym pisałam na Twitterze, to jest śledztwo, które dotyczy jednej bardzo konkretnej sprawy, czyli ujawnienia przez pułkownika Gaja w mailu do Michała Dworczyka zastrzeżonych danych natowskich. I to śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę wojskową, jak się dowiedziałam, i to jest utajnione i absolutnie żadnych informacji nie podają, nawet tego, na jakim etapie jest śledztwo, bo ja tak naprawdę tylko o to pytałam to jest śledztwo wszczęte 2 czy trzy miesiące temu, nie, nie spodziewałabym się tego, żeby już było, choćby akt oskarżenia, ale chciałam wiedzieć, czy jest, na jakim jest etapie, dowiedziałam się, że nie można w ogóle o nim informować, co mnie o tyle, szczerze mówiąc, rozbawiło, że utajnianie śledztwa w, w, aż w takim stopniu, śledztwa, które dotyczy sprawy ujawnionej publicznie, bo to poufna rozmowa ujawniła te maile, dotyczy afery, którą Polska żyje od dwóch lat i Bohaterów, bohaterowie tej afery są znani, są znani, ich korespondencja jest znana, wszystko to jest upublicznione. I nagle prokuratura stwierdza, że ale śledztwo będzie tajne. No więc no, mamy tajne śledztwo. Natomiast, Nawet pułkownik
0: z... Gaj poniósł konsekwencje przecież jako jedyny chyba tak. tego ujawnienia. Tak, bo, został tak od... bo
1: stracił swoje stanowisko w kancelarii premiera, a potem odebrano mu oświadczenie bezpieczeństwa. Więc rzeczywiście, no można powiedzieć, że Michał Tworczyk też w końcu jakieś poniósł z konsekwencji, bo już nie jest formalnie szefem kancelarii premiera, ale długo no to trwało, zanim, zanim się sytuacja zmieniła. Natomiast jest też drugie śledztwo w sprawie afery mailowej. I to w tym śledztwie, osoby, które, którym wykradziono maile, czyli te, które między innymi przesyłały sobie niejawne informacje mają status ofiar poszkodowanych i to śledztwo stoi w miejscu. No i oczywiście nie możemy wykluczyć, ja nie nie, nie mam dostępu do akt prokuratorskich, nie możemy wykluczyć, że ten wątek wschodni jest gdzieś badany, ale nie ma absolutnie żadnych informacji od początku trwania tego śledztwa, to od początku wybuchu afery, czyli już prawie dwa lata, jak nie więcej, żeby cokolwiek w tym śledztwie drgnęło w tym kierunku wschodnim żeby w ogóle w tym śledztwie coś zrobiono. Wydaje się, że ono jest wszczęte i niewiele tam się dzieje. Ciągle jest na etapie takim zbierania materiałów i tyle mówi o tym prokuratora, prokuratura. Więc masz rację, że precyzyjnie trzeba by było określić, że nie mamy dziś informacji o tym, by w tym zakresie w kierun- śledztwo szło w kierunku badania tych tropów wschodnich. I bo Ja nawet nie mówię o samych tropach wschodnich, tylko też o tym, że ktoś z Polski prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, współpracował i współpracuje być może przy tej aferze, nie wiadomo czy przy wykradaniu danych, czy tylko przy ich publikacji, ale ktoś w to prawdopodobnie jest zaangażowany i tu też nie mamy żadnych informacji ze strony prokuratury po ponad dwóch lata śledztwa, żeby jakiekolwiek, cokolwiek dało się ustalić. Pamiętajmy o tym, że w tej aferze maile cały czas codziennie są publikowane.
0: Tak, I, i to też nie bez kontekstu takiego bardzo bieżącego, czyli widać, że to, kto publikuje, to nie jest osoba przypadkowa, która po prostu ma jakiś tam harmonogram, tylko widzi, co się dzieje i żeby bardziej zamieszać, to, to wtedy wybiera takie, a nie inne treści i to też nie jestem, ja, ty mnie tego nauczyłaś, więc to powtarzam. Aniu, ale też ja z kolei nie analizuję internetu, ale wybrałem sobie takie y, dzieło bohaterskie moim zdaniem, y, stałego monitoringu polskiej prasy prawicowej, nie wiem czy polskiej zawsze, i y, 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 widzę od mniej więcej y, dwóch tygodni, no, tak w środku, tak 10 dni temu mniej więcej zaczęły się serie publikacji o y, rosyjskich wpływach i w zasadzie Ja nie wiem, czy to widzisz, bo nie rozmawialiśmy też długo przed programem, bardzo gorący jest czas, ale widzę, że, albo nie, nie widzę, tylko moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, a także też dodatkowe źródła, że szykuje się władza na to, żeby wskazać, że Rosjanie próbują wpływać na wybory, ale dzięki Bogu mamy tak dzielne służby, że one to uniemożliwią. Nie wiem, czy to widzisz. Ja wiem, że pewne czynności też podejmuje ABW. Też to są czynności wokół osób, które gdzieś tam były na obrzeżach rozmaitych śledztw dotyczących też Rosjan, takich jak afera taśmowa. I teraz chciałem Cię spytać, czy Ty brałaś pod uwagę i rozpatrywałaś, czy ta komisja nie jest jakimś elementem, no takiej operacji, którą bardzo dosadnie czy tam obrazowo można by nazwać złodziej krzyczy łap złodzieja.
1: W ogóle chciałabym zauważyć, że skoro PiS tak bardzo chce uniemożliwić wpływ Rosji na wybory, ja mu kibicuję, szkoda tylko, że nie zrobił tego wtedy, kiedy nowelizował kodeks wyborczy, bo byłoby to dużo prostsze działanie i wtedy nie załatał dziury prawnej, którą w tym kodeksie wyborczym zostawił, a jest to dziura taka, która umożliwia prowadzenie agitacji wyborczej każdemu podmiotowi który tylko komitety wyborcze podlegają jakiejkolwiek kontroli, a żaden inny podmiot, który będzie prowadził taką agitację kontroli, nie podlega. Więc dzisiaj mamy kodeks wyborczy, w którym, według którego, zgodnie z prawem, agitację wyborczą może prowadzić każdy wyborca i nieco mniej zgodnie z prawem, każdy podmiot, każda instytucja, każda firma, i choć nie jest to wpisane wprost w kodek wyborczy, że podmioty prawne mogą to robić, to jednocześnie nie ma nie grożą za to żadne sankcje. Czyli nawet jeżeli ktoś będzie to robił agitowo-wyborczo, a nie powinien, to nic mu za to nie grozi. I jednocześnie nie grozi nic za to, że ktoś będzie agitował płatnie. Czyli można sobie bardzo łatwo wyobrazić sytuację, że na przykład w internecie ktoś wykupuje reklamy, czy jakaś firma, czy nawet instytucja, think tank, czy osoba prywatna wykupuje reklamy wyborcze w ostatnim okresie przed wyborami za duże pieniądze, z perspektywy polskiej kampanii wyborczej te duże pieniądze to nie muszą być naprawdę duże, to wystarczy kilkaset tysięcy złotych, żeby zmienić kampanię wyborczą, żeby narzucić treści określone, żeby rozpowszechnić na przykład jakiś sfałszowany film czy sfałszowany inny materiał graficzny i wpłynąć na wyniki wyborów realnie. Więc gdyby PiS naprawdę chciał ograniczyć możliwości wpływów zewnętrznych na wybory w Polsce, to by znowelizował kodeks wyborczy tak, żeby tu dziurę załatał, zwłaszcza, że było to bardzo proste. To jest znowu sytuacja, kiedy mamy w prawie istotny przecinek, kiedyś tak było Aleksandra Jakubowska i słynne lub czasopisma, a teraz mamy znowu kodeks wyborczy i tam też postawienie przecinka zmieniłoby brzmienie całego przepisu, przywróciłoby ten przepis do brzmienia sprzed 2018 roku i dziura byłaby załatana. I PiS o tym wiedział, opozycja w czasie nowelizacji kodeksu wyborczego zgłaszała poprawki w tym zakresie, były o tym publikacje medialne i nie zrobił tego, nie zmienił w ten sposób prawa. Więc kiedy piszę, że że komisja ma tutaj i służby będą teraz zapobiegać wpływom rosyjskim, no to śmiech pustym nie ogarnia naprawdę.
0: Znaczy no Deklaracje takie są i rzeczywiście trudno się nie śmiać, tym bardziej, że już 17 września ma być sprawozdanie komisji, więc jeżeli tak komisja miałaby realnie dochodzić prawdy, no to byłoby to tempo ekspresowe i trudno nie mieć takiego przeświadczenia gdzieś z tyłu głowy że może już to sprawozdanie komisji jest napisane i teraz tylko będziemy ozdobniki i jakieś tam przypisy do tego czytać. Nawet z lektury uzasadnienia można mieć takie wrażenie, to mówi Radosław Gruca na swoją odpowiedzialność, a teraz chciałem jeszcze żeby doprecyzować tylko to, co ty powiedziałaś a propos procesu wyborczego, bo tak trzeba wszystkie rzeczy analizować, wszystkie decyzje PiSu pod tym kątem. I chciałem cię spytać, czyli jak rozumiem, ta nowelizacja kodeksu wyborczego spowodowała, że wyłączony został kolejny bezpiecznik, i to już też nie taki bezpiecznik, który by nawet jakby określał jakieś sankcje, ale po prostu są, znalazła się taka szara strefa, z której będą mogły w kierunku wyborców płynąć rozmaite komunikaty i to będzie poza jakąkolwiek kontrolą, bo po prostu nie, nikt nie przewidział takiej kontroli, czyli teraz komitety wyborcze teoretycznie jeszcze będą kontrolowane, będą musiały składać sprawozdania i natomiast już taki na przykład Daniel Obajtek, osoba prywatna, były wójt Pcimia, będzie mógł sobie za swoje drobne 2 miliony, które pewnie jednak oszczędził, wydać na kampanię wyborczą na swoim Facebooku, w ramach której będzie ozłacał każdego, kto przekona pięciu członków swojej rodziny do tego, żeby zagłosowała na PiS. O to chodzi, czyli wyłączyliśmy, jakby zdemontowaliśmy tak naprawdę system jakiejkolwiek kontroli kampanii wyborczej. Tak mogę to powiedzieć, czy przesadzam?
1: Tak, można tak powiedzieć, tylko jedna jedna różnica. Otóż ten bezpiecznik wyłączono już w 2018 roku, o czym informowała Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza w swoich materiałach, prosząc o nowelizację tego, już wtedy, po 2018 roku, w czasie wyborów, było zauważalne, że PiS wie, że, że ten bezpiecznik został wyłączony i z niego korzysta, dlatego, że choćby na koncie premiera Morawieckiego w czasie kampanii prezydenckiej, na koncie facebookowym, pojawiały się płatne reklamy, w których które nie były reklamami Komitetu Wyborczego. To były reklamy opłacane przez premiera z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak to było oznaczone na Facebooku. Ja o tym pisałam wtedy na Okopres. I one reklamowały właśnie prezydenta Dudę jako kandydata. Czyli premier, jako premier reklamował prezydenta Dudę jako kandydata w wyborach, za pieniądze to robił poza kontrolą i poza wydatkami Komitetu Wyborczego. Dokładnie tak działa teraz kodeks wyborczy od 2018 roku. Teraz w czasie nowelizacji były zgłaszane poprawki przez opozycję i były były apele ze strony różnych instytucji się tym zajmujących, żeby ten bezpiecznik przywrócić. I właśnie przywrócenie go byłoby bardzo proste, wystarczyłoby wstawienie przecinka. To jest kwestia tego, czy trzeba pytać o zgodę pełnomocnika Komitetu Wyborczego na agitację wyborczą, czy nie trzeba pytać. Stąd ta kwestia przecinka. I PiS tego nie zrobił, znaczy nie wprowadził znowu tego bezpiecznika. Co ciekawe, przekaz jaki dał był na ten temat był bardzo mylący, ponieważ przewodniczący Parlamentarnej Komisji, która się tym zajmowała, stwierdził, że zgodnie z apelami, my tutaj nie będziemy nic nowelizować, zostanie wersja z 2018 roku, czyli wersja bezpieczna. I to jest mylące, ponieważ właśnie ta wersja z 2018 roku to jest wersja z wyłączonym bezpiecznikiem. I ta wersja rzeczywiście pozostała z wyłączonym bezpiecznikiem. I jest dokładnie tak, jak mówisz, Daniel Owajtek, czy ktokolwiek inny, kto zechce, my możemy zechcieć włożyć swoje 2 miliony złotych w kampanię wyborczą tak, i tak. zupełnie poza kontrolą wykupić reklamy gdziekolwiek nam się chce, nie tylko w internecie, bo to możemy zawiesić kraj billboardami, jak zechcemy. I będziemy mieli te dwa odłożone miliony i wpłynąć na wynik wyborów, bo rzeczywiście jest tak, że kampania wyborcza, zwłaszcza taka kampania reklamowa, zwłaszcza gdyby zawierała jakieś treści skandalizujące, kontrowersyjne, bardzo mocno zwracające uwagę, zaznaczam niekoniecznie prawdziwe, bo zwłaszcza jeżeli by się to pojawiło w ostatnim momencie kampanii wyborczej, to kwestia tego, czy coś jest prawdziwe, czy nie będzie miało niewielkie znaczenie, bo z trudem się dementi ewentualne przebije do ludzi, więc takie treści rzeczywiście mogą wpłynąć na wyniki wyborów, to może być zmiana poglądów niektórych osób o kilka procent i to może zdecydować o tym, kto wygra wybory.
0: Aniu, jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie a propos tego, w czym się zgadzamy ale chciałbym, żebyś Ty trochę tego pobroniła ze swojej perspektywy, a też zamykając ten temat samej kampanii, to wszystkim chciałem polecić opracowanie, które jest już dostępne Instytutu Spraw Publicznych, które przygotowywałaś razem z Filipem Pazderskim i tam możecie Państwo wszyscy przeczytać, kto i jak wpływa na nasze decyzje wyborcze, zagrożenia wynikające, Prowadzenia agitacji przez podmioty inne, no więc niż komitety wyborcze i przy wykorzystaniu internetu. Także wszystkich was do tego zachęcam i będziemy do tego wracali. Natomiast ja bym się jeszcze na koniec, szanując twój czas, skupił na temat, na temat twojej wypowiedzi, wpisu na Twitterze. A propos spotu z wykorzystaniem Auschwitz. Oczywiście czuj się zaproszona, żeby skomentować poziom, no, w haniebności, tak to chyba trzeba powiedzieć, jaki osiągnięto tym spotem, ale ty powiedziałaś, że to jest dowód paniki wpis przed niedzielą, czyli przed tym marszem i ty dodałaś tam coś, co, powiem szczerze, no, yy, Nie do końca mi do Ciebie pasuje, a zaraz powiem dlaczego. Ty napisałeś tak, ten spot PiS porównujący marsz 4 czerwca do Auschwitz to dowód na poziom paniki PiS przed niedzielą. Silny strach odcina rozsądek, po prostu. Neurofizjologia zdradza wszystko o emocjach drugiej strony. To najpierw Ci poproszę, żebyś rozwinęła tę myśl z kilku znaków na kilka zdań. A potem cię spytam, czy przypadkiem ty nie ulegasz takiemu entuzjazmowi, przed którym często też ostrzegasz na Twitterze. Bo często jest tak, że na Twitterze już jest hura, optymizm zwolenników opozycji, a ty mówisz hola, hola. To jest tylko wasza bańka. W tamtej bańce nic z tego, co tutaj fetujecie, po pierwsze się nie przebija do tamtej bańki, a po drugie nic nie zostaje. To czy to jest... No, zostawiam Cię z takim właśnie swoim przemyśleniem, na ile Ty mogłabyś bronić tej tezy, że to jest efekt jakiegoś rozedrgania czy też paniki, a na ile to jest po prostu taki mechanizm konsekwentnego działania w myśl zasady prętem po kracie, czyli wrzucimy taki obrzydliwy spot, uzyskamy dzięki temu polaryzację, Będziemy jeszcze bardziej e, uderzać w Tuska przez Tomasza Lisa, który no, ew, ewidentnie tak się już m, przedstawił dawno temu, jako ten, który tylko w Tusku widzi jakiekolwiek no, zbawienie e, Polski odpisu.
1: Nie wiem, od czego zacząć, bo tu jest dużo wątków. Więc po pierwsze... Broń
0: swojego wpisu, rozbuduj tak, argumenty. Żeby,
1: żeby go rozbudować, to jest tak. dużo wątków. Po pierwsze, tak zwane argumenty ad Hitlerum, czyli na, po, po, porównania do Hitlera, do II wojny światowej, do zagłady, Holokaustu i tak dalej, tak dalej. To są argumenty, które są absolutnie skrajne i bardzo często z jednej strony kończą każdą dyskusję, a z drugiej strony mówi się o tym, że każdy, kto ich używa, przegrywa w tej dyskusji. To znaczy, że one docierają do jakiejś granicy przyjmowalności takich argumentów u ludzi i to jest taka granica, w której choć przy rozpalonych umysłach wydaje się naprawdę, że ludzie mogą przy ogromnej polaryzacji właśnie, o której mówiłeś, że ludzie będą przejmować argumenty i porównania i treści w nieskończoność, to jest granica, przy której te argumenty przestają docierać do ludzi, przestają być przyjmowane. I mówi się o tym, nie nie badałam tego, ale mówi się o tym właśnie, że argumenty tak zwane ad hitlerum są tą granicą. I więc z z perspektywy PiSu użycie czegoś takiego jest ryzykowne. To na pewno polaryzuje jeszcze mocniej, ale polaryzowanie tak silne tuż przed marszem 4 czerwca działa także w sposób niekorzystny dla PiS, to znaczy tą drugą stronę ta polaryzacja mobilizuje. Sprawia, że tak się wydaje przynajmniej no, o tym, czy to się potwierdzi, czy nie będziemy mogli mówić po marszu, ale wydaje się, że rzeczywiście tego rodzaju zachowania PiSu akurat w tym momencie... Mogą dać dla nich efekt niekorzystny w postaci dużo większej mobilizacji ludzi i, i przyjściu na marsz. To po pierwsze. Po drugie, to o czym napisałam w Twitch'u, zdziwiłam się, że odbierasz to jako chóra optymizm, bo tam moim zdaniem optymizmu nie ma w ogóle. Nie, nie, Neurobiologia, nie, ja, czyli to, nauka. Nie, ja to
0: Ja muszę się bronić, bo żeby było jasne. Ja to robię tak trochę z przekory po pierwsze, ale też zwracam uwagę, że właśnie niektórzy już zacierają ręce, myślą sobie, to jest koniec PiSu, już ten Auschwitz, to jest znak ich klęski i tak dalej. I ty zawsze w takich wypadkach mówiłaś hola hola, nie bądźcie tacy hop do przodu, to nie jest takie proste, a tutaj jakby dość szybko zdiagnozowałaś, że to może być znamionować panikę. Tylko dlatego jakby mówię o tym hura optymizmie, oczywiście nie, nie oskarżam Ciebie ani nawet Ci nie przepisuję hura optymizmu, bo drodzy Państwo, Anna Mierzyńska jest jedną z najbardziej rozsądnych i stabilnych osób w mediach, którą znam. Dziękuję.
1: Dziękuję, no więc ja nie twierdzę, że ten spot coś zmieni takiego, że klęska PiSu absolutnie nie, nie mam takiego zdania, to jest jeden z wielu materiałów, który się pojawił i pojawi i będziemy mieli z nimi do czynienia jeszcze wielokrotnie z podobnymi, pewnie z różnych stron, także to, to nie jest dowód na cokolwiek, natomiast po, poza tym, że wydaje mi się, że świadczy o bardzo silnych emocjach po stronie pisowskiej i to wydaje mi się właśnie, że to są emocje przed marszem 4 czerwca. To znaczy, że rzeczywiście jest tam duży strach o to, że ten marsz będzie sukcesem. Też oczywiście ten marsz, nawet jak będzie sukcesem to opozycji, to on nie będzie oznaczał wygranych wyborów, ale no, może być jakimś problemem dla PiSu. I teraz dlaczego ja napisam o, o strachu i o panice? Ponieważ i tu sięgnę do argumentu zupełnie z innej przestrzeni, ale... Rzeczywiście jest to działka działka wiedzy, która mnie ostatnio bardzo interesuje, bo jest fascynująca, czyli neurobiologia czy neuronauka, czyli ta dziedzina wiedzy, która zajmuje się sposobem, w jaki działa układ nerwowy człowieka. Coraz więcej o tym wiemy, Ta, ta dziedzina się bardzo rozwija. No i między innymi wiadomo, że to już zbadano, to nie są tylko przypuszczania hipotezy, to już zbadano na poziomie biologicznym, czysto biologicznym, że kiedy przeżywamy bardzo silny stres, bardzo silne emocje właśnie stresujące, to w mózgu zachodzi taki proces, że rzeczywiście odcina nam na poziomie biologicznym dostęp do, do, do do tej części mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie, i włącza nam się tak zwany stary mózg, który odpowiada za działania instynktowne po to, żebyśmy mogli przeżyć. To jest biologicznie uzasadnione, ale we współczesnym świecie, w którym funkcjonujemy, wygląda to tak, że kiedy przeżywamy silny stres i to nie jest niekoniecznie, jak wiemy wszyscy, jest związane z kwestią przeżycia, tym czy nas tygrys za chwilę zje czy nie, Mimo to nadal mamy taką sytuację w mózgu, że odłącza nam się logika, włącza nam się instynkt, upraszczając cały cały mechanizm. I wtedy, kiedy włącza nam się instynkt, a przestajemy myśleć logicznie i rozsądnie, przestajemy też podejmować działania, które, które są rozsądne, czyli w tej sytuacji, o której mówimy akurat, widać przy tym spocie, że To jest moim zdaniem reagowanie właśnie w w stresie dużym, w strachu i w panice, ponieważ gdyby tam na spokojnie ktoś był w stanie przemyśleć, czy ten spot przyniesie pozytywne skutki, czy może przynieść również dużo negatywnych, z tej perspektywy jest bardzo ryzykowny, choćby dlatego, że może mobilizować mocno drugą stronę do wyjścia na ulicę, to prawdopodobnie ten spot by nie powstał. Na poziomie logiki, na poziomie odcięcia się od emocji, tylko zupełnie zdroworozsądkowego myślenia, to jest po prostu także dla PiSu bardzo bardzo ryzykowny zabieg. I jeżeli się na niego zdecydowano, no to oczywiście z jednej strony musi być tutaj taki element cynicznego myślenia, takiego podejścia typowego dla PiS, czyli wykorzystywania absolutnie wszystkiego, niezależnie od tego, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, czy kogoś niszczy, czy nie, czy jest raniące, czy nie, wykorzystywania na swoją rzecz, ale z drugiej strony, żeby to zrobić akurat teraz, w momencie, kiedy to naprawdę jest ryzykowne dla PiSu, no to moim zdaniem, to jest moja opinia oczywiście, wyłącznie moja, świadczy to o bardzo silnych emocjach po drugiej stronie, po stronie zjednoczonej prawicy.
0: Hmm. No to jest bardzo ciekawe, też mi się wydaje, że pewne rzeczy się wymykają spod kontroli. Zresztą, jak tak mówiłaś, to ja mam wrażenie, że takim jednym z największych zagrożeń dla PiS-u są decyzje podejmowane ad hoc, a nie takie, które wynikają z jakiegoś rozeznania i myślenia w szerszej perspektywie z którego to myślenia był znany PiS, bo widać było, że on ma rozpoznane emocje wyborców i stara się przygotowywać i też zaspokajać je e, tak, jak potrzebuje, a tymczasem no tutaj no, no, wszyscy możemy e, wskazać jasno, co było inspiracją, bo trudno jednak nam podejrzewać, że e, Tomasz Lid został wyrobowany przez PiS i postanowił taki prezent im dać, bo pretekstem do tego jednak jest główny tekst Tomasza Lisa o tym, że znajdzie się komora dla kaczora, czy coś takiego. No, zupełnie... no,
1: on jest, ten tekst jest również absolutnie nieakceptowalny i tak. nigdy nie powinien się pojawić w przestrzeni publicznej
0: i tak powinniśmy to nazywać. Ale oto to, co chciałem na koniec powiedzieć. Czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie e, takie... E, po pierwsze, no to, że działa się ad hoc, a nie działa się według planu, pokazuje rzeczywiście no, co najmniej duży stres. E, ale też e, druga rzecz, że już zupełnie na koniec, jeśli chodzi o e, narracje, które stara się wszczepić PiS. Był Jan Paweł II, była próba z 800 plus lekami i czymś tam jeszcze, no jakoś to nie chwyta, Ania, widać to jakkolwiek, bo mimo, że takie mocno demotywujące, defetystyczne jest obserwowanie, że to, co często na pewno i ciebie, i, i mnie się pytają ludzie, czyli dlaczego ciągle mają te 30%, tyle afer i nic nie spada? No trzeba chyba patrzeć na to, że wielkimi nakładami, już w zasadzie przy rezerwie absolutnej tych nakładów, no PiS uzyskuje minimalne efekty, czyli tylko pilnuje tego tego progu i też nie wiadomo na ile on jest realny. Masz takie wrażenie, czy, czy to jest jakieś życzeniowe myślenie bardziej, chociaż akurat teraz moje.
1: No ja, mam, ja mówiłam o tym zresztą w czasie jednej z ostatnich dyskusji z ekspertami od marketingu politycznego. Ja mam takie doświadczenie osobiste, ponieważ do 2016 roku pracowałam w Podlaskiej Platformie Obywatelskiej przez kilka lat. Dla wszystkich wątpiących od 2016 roku nie pracuję z Platformą Obywatelską zupełnie ale do 2016 roku współpracowałam i przeżyłam tam te kampanie różne, ale także te kampanie, które Platforma przegrywała 2015-2016. I pamiętam właśnie dokładnie taką sytuację, która długo była nieodzwierciedlana w sondażach opinii publicznej, one się zaczęły zmieniać gdzieś dopiero przed samymi wyborami, ale myśmy to, pracując na rzecz Platformy w kampanii wyborczej, czuli dużo wcześniej. I to było właśnie takie zjawisko, które ty opisujesz, to znaczy, że nic nie chwyta. I wtedy była taka sytuacja, że cokolwiek platforma by nie zrobiła, to po prostu nie znajdowało jakiegoś odzwierciedlenia u ludzi. Znaczy ludzie podchodzili do tego albo neutralnie, albo negatywnie zupełnie nie można było jakby trafić w, w emocje wyborców w taki sposób, żeby ich przyciągnąć, żeby ich zachęcić do głosowania, żeby coś im się spodobało, żeby się chcieli w coś angażować. I jak obserwuję to, co się w tej chwili dzieje, bardzo szczegółowo patrzę na to w sieci, ale też poza siecią, to mam wrażenie, że to jest jakiś taki moment przesilenia, przesilenia na rzecz opozycji, i to nie jest jeszcze moment, w którym wyborcy mówią dobra, my będziemy głosować na opozycję, raczej moim zdaniem to jest taki moment, w którym jakaś część wyborców, część oczywiście nie zmienia zdania, tak to wiemy, ale jakaś część wyborców rozpoczęła poszukiwania na kogo może głosować po stronie opozycyjnej. Robią taki rekonesans, więc w sondażach to nie wyjdzie jeszcze, że oni powiedzą tak, głosuję, nie wiem, na Hołownię, Tuska, Kosiniaka, Kamysza czy na Lewicę, to oni będą raczej wśród niezdecydowanych albo tych, którzy nie wiedzą, czy będą głosować, ale robią taki rekonesans i to widać też po liczbie osób, które uczestniczą w spotkaniach z Donaldem Tuskiem, choćby. To Powołuję się na ten przykład, ponieważ on jest dobrze widoczny. Można to zobaczyć na własne oczy w, w czasie transmisji, czy pójść na takie spotkanie. Ja pamiętam spotkanie w Białymstoku, na którym nie byłam, ale potem pytałam, ponieważ ja jestem z Stoku, więc pytałam znajomych, którzy tam byli, jak to wyglądało. I się okazało, że tam w tym spotkaniu uczestniczyło bardzo dużo osób z różnych miejscowości województwa podlaskiego, które nie nie są związane na co dzień z polityką w żaden sposób. One po prostu chciały przyjść, posłuchać Tuska, też nie dlatego, że one są fanami Tuska, ale dlatego, żeby się przekonać, czy warto mu zaufać, warto na niego zagłosować, co on mówi, chcą go słuchać i chcą się przekonać, czy czy to on, czy nie on. I wcale nie wiadomo oczywiście, jak zagłosują i co zdecydują takie osoby, ale to przesilenie, czyli takie odchodzenie od PiSu, od myślenia, że PiS to jest i kontynuacja jego rządów, to jest najlepsza droga, jest moim zdaniem już widoczna, chociaż mówię nie nie w taki sposób, żebyśmy to mogli już w sondażach odnotować.
0: No bardzo to ciekawe, ale też drodzy Państwo słuchajcie szczególnie spokojnie i wnikliwie Ani Mierzyńskiej, bo jest po prostu osobą, która wie co mówi i nie rozdmuchuje wielkich nadziei, ale też Dodaje otuchy wtedy, kiedy serce serca się łamią, a na przykład taki moment mieliśmy po tym sondażu, który wskazywał na to, że bez jednej listy Zjednoczonej Opozycji PiS może spokojnie się szykować do trzeciej kadencji. Wszystko jeszcze się może wydarzyć, jeżeli... Państwo chcecie, żeby PiS odszedł do historii i przeszedł do opozycji, to wszystko w Waszych rękach. A naszą gościnią, która podaje bardzo dużo powodów, żeby zastanowić się, czy naprawdę nie mobilizować też innych do tego, żeby poszli do wybory. Była Anna Mierzyńska, OKO Press, analityczka, ekspertka i też autorka chwytających za serce reportaży z pogranicza, tak to powiem, od siebie. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za dziś.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Dużo zdrowia, rozumiem, nie, ostatnie pytanie, bo widzę, że się gdzieś tam przejawiało, rozumiem, że 4 czerwca gdzieś tam piąteczkę możemy przybić na warszawskich ulicach. Ja
1: 4 czerwca intensywnie pracuję, ale bardzo wszystkich przepraszam przed komputerem, to znaczy ja będę na bieżąco sprawdzać w sieci, co się dzieje, jak wygląda sytuacja, czy PiS odpowiada na na marsz, w jaki sposób odpowiada, żebyśmy wiedzieli też jak to wygląda w internecie.
0: No to, drodzy Państwo, wiecie też, jeżeli nie będziecie mogli dotrzeć, to warto patrzeć na efekty pracy. Ani, masz dyspensę, nikt pretensji żadnych nie ma, mi łatwo jest mówić, bo w Warszawie mieszkam, ale zawsze Cię też witam. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję
0: dobrego dla całego Podlasia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Drodzy Państwo, zróbmy chwilę przerwy. Widzę, że oglądacie chyba Brukselę, gdzieś tam mi się rzuciło w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw. Też będę miał dla Was kilka takich ofowych informacji. Także chwilka przerwy. No i przypominam, że o 20.30 połączy się z nami Tomasz Piątek. Wracamy za chwilę. Dyny i niepowtarzalny
2: Piotr Najszczup w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. Każdy piątek o 17.30 w resecie Obywatelskim. Dobry wieczór Państwu. To jest
0: Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski. Jak co środę między 19 a 21 ujawniałem mechanizmy mafijne, które odnajduję w Polsce rządzonej przez Zjednoczoną Prawicę od 8 lat, a które, które wcześniej. Wyczytałem wiele lat temu w książce Balinta Madziara, Węgry, Anatomia Państwa Mafijnego. Dzisiaj nieco inny program, jak widzicie, chociaż bardzo dziękuję Wam za liczne przybycie. Przypominam wszystkim Państwu, którzy oglądacie, że najbardziej, jeśli podoba Wam się program, możecie pomóc nam, zostając naszymi patronami na Patronite.com, Obywatelskiego patronite.pl, ukośnik kreset obywatelski możecie też dorzucić nam do działań na zrzutka.pl ukośnik Z ukośnik kreset obywatelski. Tam możecie <coughs> wesprzeć naszą pracę, natomiast możecie też pomóc nam znacząco w rosnących zasięgach cały czas i przyspieszyć ten wzrost, zostawiając komentarz już po programie, bo jesteście najbardziej aktywnym forum spośród wszystkich mediów, które na żywo nadają, ale to nie przekłada się później na zasięgi, jeżeli nie zostawicie komentarzy, nawet symbolicznych pod już wyemitowanym programem. Dzięki temu, że to zrobicie, niezależnie co napiszecie, pomożecie nam bardziej się pozycjonować i być bardziej szeroko zauważanym medium obywatelskim. Jak wiecie, jesteśmy, no, jesteśmy przedsięwzięciem non-profit, o, tak to się należy, tak to się mówi. Drodzy Państwo, bardzo ciekawa to jest sytuacja, do której PiS sam doprowadził, bo już dzisiaj zaczęły się wielkie poszukiwania winnych za tę katastrofę. Ponieważ już czytam w źródłach, dokładnie na Onecie Andrzej Gajcy pisze, że już się zaczęły poszukiwania odpowiedzialnych i dokładnie zacytuję LIT, drodzy Państwo, prezes PiS, Jarosław Kaczyński ma być namawiany do wycofania się z komisji mającej zbadać rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo Polski. Rządzącym z coraz większym trudem przychodzi bronić ustawy znanej jako Lex Tusk. Największa krytyka spada zarówno na sztabowców za brak strategii komunikacyjnej, jak i na ludzi premiera, którzy wskazywani są jako autorzy tego prawnego bubla W związku z czym, ja zwrócę uwagę na pewną taką dość ciekawą rzecz. Okazuje się, drodzy Państwo, warto jest jest to zauważyć, że już w momencie, kiedy ustawa przeszła przez Sejm i zaczęły się pierwsze dyskusje, czy prezydent podpisze, czy nie, no to, drodzy Państwo, jakoś tak wyszło, że ja nie widziałem specjalnie wielu obrońców, z takiego twardego pisu i cóż Ze zdziwieniem pewnym zauważyłem, że wiele czasu antenowego ma do obrony pomysłu m.in. Łukasz Schreiber, minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów, którego dawno nie widziałem, co też jest takim trochę stemplem i podpisem, że rzeczywiście jest to pomysł kreowany przez premiera. I teraz... I teraz coś powiem takiego, co pewnie Państwa, niektórych przynajmniej, może mocno zainspirować do pewnego myślenia, bo zastanówmy się nad tym, jakie mogą być efekty tej ustawy, patrząc nie tylko na politykę wewnętrzną, ale patrząc też na to, w jaki sposób może to wpłynąć na to, co się ma wydarzyć lada moment. Bo przecież szczyt na Litwie, NATO będzie też tym momentem, w którym Polska będzie mogła negocjować jak najmocniejsze wsparcie, także militarne, ze strony Stanów Zjednoczonych, US Army. I cóż, nie będzie to dobrze wpływać na... Chęć wzmocnienia takiej ekipy, która wprawdzie może wygra, może nie wygra wybory, no ale na pewno na pewno nie będzie szanować takich elementarnych reguł współżycia w demokratycznym państwie współżycia nie Użycia, tylko współistnienia, bym powiedział, różnych stron politycznego sporu, bo to jest przecież klucz w tej całej sprawie. I chciałem też Was zaskoczyć, że po pierwsze, niewiele obrońców komisja ma wśród ludzi związanych najsilniej z Solidarną Polską. Znaczy są takie głosy oczywiście, ale zwracam Państwu uwagę na osobę, której pewnie nie, której sprzeciwu nie zauważyliście, a ja ze względu na moje obowiązki zawodowe muszę śledzić też takie, bym powiedział, błędy w matriksie pisowskim, a takim błędem w matriksie pisowskim jest Anna Maria Siarkowska, bo ona już po uchwalenie ustawy w dzienniku Fakt mówiła bardzo krytycznie o tym pomyśle i sam na Twitterze wskazywałem po wywiadzie ambasadora Marka Brzezińskiego, którego udzielił w TVN24, że znajdujemy tam zawoalowaną groźbę tego, że trudniej będzie nam domagać się Na przykład sprowadzenia do Polski jeszcze kolejnych paru tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy wpływają w pewien sposób na nasze bezpieczeństwo. No bo cóż, jeśli nagle ambasador mówi, że wojska amerykańskie służą tam, gdzie broni się wspólnych wartości, takich jak demokracja, równość wobec prawa i tak dalej, i tak dalej, no to. Zapytałem i teraz zapytuję też za pośrednictwem resetu, czy znalazł się już chętny, który powiedział, przekazał tę nie najlepszą wieść dla prezesa Kaczyńskiego, czyli informację o tym, że ambasador właśnie zwraca uwagę na to, że wcale nie ma obowiązku otrzymywania takich sił żołnierzy amerykańskich w kraju, w którym władzy przychodzą takie pomysły do głowy. Śmieszne było jeszcze w tej całej sekwencji zdarzeń wczorajszych to, że wyraźnie PiS nie był zupełnie przygotowany na to, co się zdarzy. Więc reagowali bez specjalnej refleksji, byleby tylko zdusić pożar. Efekty były odwrotne, bo po wywiadzie ambasadora pierwszy do gardła rzucił mu się Witold Waszczykowski, europoseł PiSu, były minister spraw zagranicznych Isan Escobar, który stwierdził, że jest to oburzające, że ambasador, tutaj się tak wypowiada, skandal, 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 co jest taką mini wersją tego, jak w praktyce działa zasada Divide Impera w takim mini poligonie politycznym PiSu, to znaczy niektórym tam się jeszcze wydaje, że jak hukną głośno, to nie wiem, już Amerykanie nie będą dalej eskalować. No było zupełnie odwrotnie, bo oni próbowali jakby odseparować ambasadora od Stanów Zjednoczonych, których jest przedstawicielem. Że ambasador, no to to jest takie przemycanie przekazu, że jest jakaś grupa Amerykanów, którzy no wprawdzie są Amerykanami, ale są tak oczadzeni tą opozycją, która wprowadza ich w błąd i między innymi temu, drodzy Państwo, służyła taka rozmowa, którą opublikował któryś z tych prawicowych tygodników z Georgette Mosbacher, gdzie ona mówiła, już będąc poza dyplomacją i Przypomnę, że ona została ambasadorką tylko dlatego, że była przyjaciółką Trumpa. Ona nie była żadnym czynnym politykiem wcześniej, tak? Realnie, a dyplomatą to już w ogóle. Tak? Więc jej sposób bycia i różne działania no, nie były takie mm, bardzo wpisujące się w reguły życia dyplomatycznego. Więc y, to mamy bardzo podobną sytuację. Tylko efekt, wiecie, jaki jest efekt, jest taki, że próbowałem powiedzieć: A to ten ambasador Mark Brzeziński, on się przecież spotykał z ludźmi z platformy, chodzi do TVN-u, bla, 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 bla. Y, no ale. Tam Amerykanie to przecież wiedzą, że my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa światowego oraz galaktyki i no wiadomo, że dopóki PiS rządzi w Polsce, to cały świat i galaktyka, i Jedi, i Sithowie, i wszyscy są bezpieczni. No nie, no wyszło tak, że jakby ten atak w kierunku ambasadora Brzezińskiego spowodował to, że zaraz potem Departament Stanu wydał komunikat. No to nie wiem, co będzie dalej. No, zaraz się okaże, że Biden jednak ma początki jakiejś sklerozy i on nie wie, co robi, ale jest tam ktoś, kto nam dobrze życzy. Drodzy Państwo, to jest, dlatego o tym mówię i to też w takim mocno satyrycznym sosie, że nie jest mi w ogóle do śmiechu i staram się trochę oswoić ten, ten obraz, który jednak ciągle mnie dobija obraz naszej dyplomacji i obraz nieodpowiedzialności ekipy rządzącej, która, no, powiedzieć, że igra z ogniem to nic nie powiedzieć. Znaczy, jeżeli my dostajemy takie sygnały, naprawdę będące wręcz pieszczotą przy furii, jaka, no, jakiej słyszę, no to... Ojej, no koszty są bardzo poważne i co by się nie działo, po pierwsze prezydent będzie jeszcze nam trochę panował, niezależnie od tego jak wybory się potoczą i może jeszcze bardzo zaszkodzić, szczególnie, że w poniedziałek dał popis absolutny braku wyobraźni moim zdaniem, ale strasznie dojmujące i takie pesymistyczne jest to, że Nie możemy w żaden sposób, mimo że wielu z Państwa taką pokusę czuje, a nawet jej ulega, udawać, że no cóż, PiS to jest coś tam, a Polska jest coś tam. Chyba że, chyba że coś spektakularnego zacznie się tworzyć, zacznie kiełkować 4 czerwca to wtedy być może rzeczywiście powoli będzie mogła ekipa obecnie rządząca się pakować. I taka jest moja refleksja na ten moment. A teraz jeszcze raz krótka przerwa, po której chciałbym wprowadzić Państwa w temat trochę przez moment wyciszony, ale mnie ciągle mocno, Bulwersujący, bo temat, który bardziej pasuje do politycznej mafii, bo ma związek z zastraszaniem świadków. O zastraszaniu świadków porozmawiamy w kontekście latających rakiet, które lecą przez nikogo nie niepokojone, meldują się na bagnach, siedzą tam sobie spokojnie, i gdyby nie amatorzy konnych przejażdżek po bagnach, to moglibyśmy ich w ogóle nie odnaleźć. Ale mówiąc zupełnie poważnie, wiele przemyśleń w tej sprawie ma Tomasz Piątek, więc zanim tymi przemyśleniami się z Państwem podzieli, co będzie miało miejsce już za chwilę, ja przypomnę, w czym mamy problem, bo problem jest bardzo poważny, i tak czy inaczej należy o nim coraz więcej mówić, bo tylko tak możemy zmusić rządzących, ale w ogóle też wszystkich polityków do tego, żeby nie tylko koncentrowali się na najbliższej kampanii wyborczej, która jest oczywiście ekstremalnie ważna i też uważam, że najważniejsza w historii na pewno mojego życia, ale też nad poszukiwaniem rozwiązań, bo na dziś, drodzy państwo, na koniec dnia należy powiedzieć, że polska przestrzeń powietrzna nie jest bezpieczna. Wracamy za chwilę.
2: Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków, Warszawa... To wspólna sprawa.
0: Drodzy Państwo, nazywam się Radosław Gruca i ciągle jestem prowadzącym, o ile dobrze pamiętam, 20 odcinka Politycznej Mafii, nowego um, programu, który zaproponowałem Państwu jakiś czas temu, bazując na takich spostrzeżeniach węgierskiego politologa Balinta Madziara, Węgry, anatomia państwa mafijnego, no i efekty widać po częstotliwości państwa wyświetleń. Bardzo wam dziękuję, bo program Polityczna Mafia był przez ostatnie tygodnie najbardziej oglądanym programem resetu, to poczuwam to sobie za pretekst do tego, żeby państwu bardzo podziękować. I zawsze może być lepiej, powiem jak PiS, nie jestem idealny, zawsze może być lepiej, ale prawda jest taka, że no cóż, staram się Państwu pokazać mechanizmy mafijne, a takim mechanizmem mafijnym jest zastraszanie świadków i chciałem też powiedzieć, że żeby uniknąć ewentualnych krytycznych komentarzy odnośnie Śledztwa, które prowadzę w sprawie dziwnych zdarzeń, związanych z pojawieniem się w Polsce rakiet wystrzeliwanych na pewno ze wschodniej, za wschodniej granicy. Udałem się w dwa miejsca, gdzie zaobserwowano po pierwsze, dziwną lunę, i już możecie państwo też fragment z tych poszukiwań obejrzeć między innymi w podcaście Podejrzani Politycy, który emitujemy na kanale Radia Z, ale także spodziewajcie się ciągów dalszych. Natomiast ze względu na to, żeby uczynić zadość moim obowiązkom, jakie nakładam sobie jako prowadzący tego programu i pokazywać te poszczególne elementy mafijnych relacji wewnątrz państwa, no to chciałem powiedzieć o tym, że po mojej wizycie na Mazurach w miejscowości Brzeźno spotkałem się z bardzo wieloma relacjami od osób, które wprost mówiły mi o smutnych panach, którzy się pojawili i jasno dali do zrozumienia, że nie można mówić o spotkaniach leśników z ludźmi, którzy no, reprezentowali tajne służby. No i taki taki efekt mrożący na pewno został osiągnięty. Nie wiem na ile to jest trwałe, po pierwsze. I też zaskakuje mnie to, jak konsekwentne działanie przyniosło wspaniałe rezultaty. To znaczy, jak konsekwentne straszenie, pokazywanie przykładów na to, jak, jakie konsekwencje mogą spotkać osoby, które nie podporządkują się woli partii rządzącej, jak to mocno działa, bo było to dla mnie smutne przeżycie, a przecież pracowałem nieraz, że tak powiem, w terenie, jak to się mówi, I jest dość duża różnica w tym poziomie lęku, który udało się jakoś wygenerować wszystkim, którzy o to dbają po stronie rządzących. Spotkałem się z informacjami o tym, że niektórzy dostali jasne sygnały o tym, że jeśli będą mówić, to nawet jeśli oni sami nie poniosą konsekwencji, to ktoś z ich najbliższej rodziny może stracić pracę, co oczywiście było zaskoczeniem dla tych osób, ponieważ były zaskoczone, że ktoś takim małym żuczkiem jak ja może się zainteresować na tyle, żeby wiedzieć, gdzie moja żona na przykład pracuje. Mówię o tym, bo to jest Efekt psychologiczny, który naprawdę mocno się utrzymuje. Ja widziałem to na Mazurach, odwiedziłem kilka tamtejszych miejscowości, a potem pojechałem jeszcze na granicę wschodnią, a dokładnie do przewodowa, który był już zupełnie kosmicznym przeżyciem. I jeszcze szlifuję końcowe efekty, które zamierzam Państwu przedstawić, bo chodzi, jednak o kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa i dla mnie nie jest to czegadanie i tylko pretekst do tego, żeby zamykać komuś usta, tylko zawsze zanim coś powiem, to biorę pod uwagę to, jakie może to mieć efekty i dlatego jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość, na pewno jednak ja ciągle nie wiem, co się w przewodowie wydarzyło. Przypomnę wszystkim, że w listopadzie Mariusz Gierszewski razem ze mną ujawniliśmy jako pierwsi, że na przewodów miejscowość pod ukraińską granicą, niedaleko Chrubieszowa, spadły dwie rakiety. Tak ujawniliśmy z Mariuszem Gierszewskim, bo takie mieliśmy informacje z bardzo dobrych i niezależnych źródeł, niezależnych od siebie. Ja miałem swoje, Mariusz ma swoje. I to jest jedną z tajemnic naszych sukcesów, po prostu mamy autonomiczne źródła, czasami nawet nie mówimy sobie, kto jest naszym źródłem i dzięki temu możemy uzyskać w miarę obiektywne informacje i tak też było wtedy i co się stało później, drodzy Państwo, no, okazuje się, że władze państwowe zamknęły przewodów, przeszukały teren wokół budynku, w którym znajdowała się waga i w którym przebywało dwóch panów Bogdanów, kiedy na budynek spadła rakieta i, no cóż, budynek zniknął z powierzchni ziemi, łącznie z dwoma panami Bogdanami. zupełnie nie trywializuje tej tragedii. Ona położyła się cieniem i pamiętają o tym mieszkańcy Przewodowa doskonale. Niemniej jednak bardzo łatwo udało się też uzyskać taki efekt, który sprawia, że ci ludzie uważają, że to był po prostu bardzo nieszczęśliwy przypadek. I mnie to trochę jednak niepokoi, łatwość, z jaką władza uzyskuje takie uspokojenie rozmaitych emocji. I zastanawiam się, na ile to jest efekt tylko stosowania, zarządzania lękiem, a na ile może to jest po prostu jakaś taka lokalna, powiedzmy, specyfika na tych post-PGR-owskich terenach, które jednak rzadko się znajdują w centrum uwagi i bardzo trudno jest z tamtejszych mieszkańców cokolwiek wyciągnąć. Oni mówią o sobie bardzo konsekwentnie i rozmaitymi słowami, ale mniej więcej tyle, że oni są zamkniętą społecznością i nikt tutaj z zewnątrz nie powinien się interesować i tak dalej, i tak dalej. I dlatego, drodzy Państwo, jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Tam y, oczywiście osobą, do której się zwracaliśmy jeszcze w momencie, kiedy nie podaliśmy, zanim jeszcze podaliśmy informacje o dwóch rakietach, to dzwoniliśmy do pani Sołtys tamtejszej. No i pani Sołtys y, no, bardzo nerwowo na to wszystko reagowała. I o tyle jest to dla mnie coś, o czym chciałem Państwu powiedzieć, że jednak to pokazuje, że nawet osoby, które powinny być przedstawicielami tych małych ojczyzn swoich, nie czują w żaden sposób się bezpieczne w relacjach z władzami centralnymi. Mimo, że... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest dla mnie przykład tego myślenia o tym, że wolność jest w nas, że każdy z nas może tą wolność odnaleźć, ale też łatwo jest tą wolność nam aresztować. Nie wiem, czy wystarczająco jasna jest moja metafora, ale zastanawia mnie to, że pani wójt bardziej boi się konsekwencji ze strony obcych niż tego, to pomyślą sobie o niej jej mieszkańcy. To jest jeden z takich bardzo dużych znaków zapytania, które przywiozłem z przewodowa, a przywiozłem dużo rzeczy, nie tylko znaki zapytania. Wrócę do tego, powiem tylko tyle, że to nie jest normalna sytuacja, w której nie wiadomo, co się stało z rakietą numer dwa. Najłatwiej jest oczywiście powiedzieć, że my z Mariuszem Gierszewskim i Radio Z wysceliśmy sobie to z palca, wymyśliliśmy sobie coś tam, coś tam, ale my wiemy jak było i ja ciągle chciałbym poznać Rozwiązanie tej zagadki, bo po pierwsze słychać było już po wybuchach świadków, możecie zresztą zobaczyć to na YouTubie, świadków, którzy mówili o dwóch wybuchach, dwóch eksplozjach. Ja też słyszałem to na, na no wśród mieszkańców, z którymi udało mi się jednak porozmawiać. I jednak jest to istotna okoliczność, czy rakiety były dwie czy była jedna. To nie jest tak, że to nie robi żadnej różnicy i będziemy na pewno o tym jeszcze rozmawiali, bo jedna lub dwie, a może trzy rakiety w przewodowie plus rakieta w Bydgoszczu, o której też porozmawiam za chwilę z Tomkiem, plus drony, które się pojawiają, plus balony, które gdzieś były widziane, Wystarczy tylko podać te przykłady, żeby wiedzieć, że jednak akurat nasza obrona przeciwlotnicza jest, mówiąc oględnie, niespecjalnie gotowa na zagrożenia, które są przed nami i które realnie już występują. Bo to, że ta rakieta, która spadła na przewodów, nie wybuchła, od razu mówię, tylko spadła nie zabiła więcej osób no to to było też zrządzenie losu no też równie dobrze pan jeden Bogdan mógł wyjść na papierosa albo nie wiem podlać krzaczki i żyć, ci ludzie z którymi rozmawiałem widzieli to całe zdarzenie z odległości kilkudziesięciu metrów i też niesamowite jest to, że mimo, że wydaje się, że dość lekko o tym mówią, to kiedy rozmawiałem z jedną panią i prosiłem ją, żeby mi wskazała dokładnie to miejsce, gdzie rakieta spadła, a ta pani widziała zdarzenie z kilkudziesięciu metrów, no to powiedziała mi, że ona nie może dokładnie tak powiedzieć. Ja mówię, no to przecież jest 60 metrów dalej, no to nie widziała pani, nie, nie przechodziła pani tamtędy, no i wtedy tylko usłyszałem, że no jakoś, wie pan, bo tam jakoś tak no, zginęli, c- c- te Bogdany zginęły, to jakoś tak nie chciałem się tak jakoś. No i to jednak pokazuje, że, że te emocje w lokalnych mieszkańcach są trochę bardziej skomplikowane niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Czekamy już, drodzy Państwo, na pojawienie się Tomka, który myślę, że lada moment powinien do nas dołączyć. Z Tomkiem porozmawiamy o tym, co planuje na najbliższe tygodnie. Ja go oczywiście poproszę, no, nie jest też tajemnicą, że Tomek swego czasu pracował też w agencjach reklamowych, zna się na PR-ze także, i, a myślę, że on ma dużo lepiej poukładane w głowie to, jak cywilizowanym językiem, bez takich emocji, z których ja niestety jestem znany, mówić o tak delikatnym temacie jakim powinno być no, w ogóle mm, spotkanie się z pomysłem, żeby użyć y, Auschwitz i Holokaustu jako y, jakiegoś oręża y, w politycznej walce i polecę, po, pozwolę sobie jeszcze uchylić rąbek tajemnicy z moich warsztatów, które mam zanim szukuję programy i wtedy robię sobie takie sparingi z różnymi ludźmi, którzy myślą inaczej niż ja i Pytałem ich, co myślą o tym zagraniu pisowskim i miałem duży dyskomfort, ponieważ oni wzruszali ramionami i byli przekonani, że jednak to wszystko było tak zaplanowane. Ja mówię, no ale nie uważasz, że, że Tomasz Lis jednak no, mimo wszystko no nie jest jednak członkiem Platformy Obywatelskiej i to tak już trochę wszystko jest mocno naciągnięte itd. i tak dalej. No cóż, mimo, że rozmawiałem przez telefon, usłyszałem wzruszenie ramion, a powiem, jest Tomek, widzę, a mówię o tym tylko dlatego, że jednak powinniśmy być dość ostrożni jako dziennikarze w takim jednoznacznym wspieraniu konkretnych osobowości, bo niestety Don, Donald Tusk, opozycja jest dzisiaj, no, starano się wykorzystać to, że jednak Tomasz List nie pozostawił wątpliwości co do tego, komu kibicuje i kto jest jedynym zbawcą polskiego narodu na białym koniu przybywającym. Dziękuję, to już koniec tego wątku, bo zapraszam do nas długo przeze mnie niewidzianego w moim programie, co mówię ze smutkiem, a jednocześnie witam Cię Tomku z wielką radością, że już jesteś wśród nas, oglądałem Twój program jeszcze niecały, oglądałem Wątek Ursusowy, który bardzo polecam i wiem, że będzie kontynuowany. Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy, autor książek, reportaży wielkich newsów i też prowadzący i autor Dochodzenia Prawdy w resecie obywatelskim. Witam Cię bardzo.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja wiem, że ja w sumie nie muszę ci stawiać żadnego pytania, bo ty zawsze przychodzisz przygotowany, przemyślany i wiesz, czym chcesz się podzielić, ale jednak zagaję, bo ty też byłeś bardziej online przez ostatni czas niż ja i i może masz też bardziej bieżące wiadomości. Nie wiem, czy słyszałeś, w jaki sposób PiS tłumaczy się z Lex Tusk w parlamencie, wysłał tam swoich no zawodników wagi ciężkiej Beata Szydło, która mówi o tym, że nie wiem, szykują, chcecie nam zrobić rebelię w Polsce, tak, chyba coś takiego było, to widziałem chyba. Tak, rebelię za za sekundę, będzie dokładny cytat, pojawiał się też tam człowiek, który niczego się nie boi i nie ma żadnego poczucia obciachu, czyli Dominik Tarczyński
3: Europoseł Tarczyński zachowywał się jakby był pod wpływem jakiejś silnej substancji pobudzającej i i to chyba już, no to to, tu już chyba mówimy o jakimś ciężkim ludzkim problemie osobistym, na na który należałoby spuścić tak zwaną zasłonę miłosierdzia, gdyby nie to, że on pełni funkcję publiczną. Pani Beata Szydło jako jedyny kontrargument przedstawiła Tuska na molo. zażądała, żeby poseł Halicki jej zdradził, o czym Tusk z Putinem mówił na MOLO tam dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu. I to to MOLO prawdopodobnie będzie będzie powracać, bo pisowcy wobec jaskrawych faktów świadczących o tym, że pracują na rzecz Rosji, no nie mają nic innego. Mają tylko Tuska z Putinem na MOLO, mają to zdjęcie i mają zdjęcie Tuska z Putinem w Smoleńsku. I mogą tylko do tego wracać. I i pani Beata Szydło prawdopodobnie dostała przykaz, żeby o tym Molo powiedzieć, bo to Molo będzie nam będzie pewnie jeszcze wracało i wracało. Natomiast bardzo pocieszające było to, że większość uczestników tej debaty w Parlamencie Europejskim mówiła wprost, że PiS pracuje dla Putina.
0: No cóż, Tomek, chciałem, żebyśmy jednak zaczęli od tego, co przemyślałeś odnośnie tego, co wydarzyło się w Bydgoszczy. Bo zwracam uwagę, nie tego, co się wydarzyło w Bydgoszczy, tego, co się wydarzyło wokół rakiety, która w Bydgoszczy została znaleziona, bo ty masz bardzo ciekawe hipotezy i pytania, które się nasuwają po tym, co przeczytałeś i z kim porozmawiałeś. Chciałbym, żebyś się z nami tym swoim obrazem, jaki masz, tej sytuacji
3: podzielił. Ja odbyłem parę rozmów, poczytałem trochę i obraz, który... Jestem w stanie zrekonstruować, no to jest obraz zrekonstruowany ze strzępków informacji. Mhm. On może, Więc być może nie, się
0: zmienić, to... ale powinniśmy stawiać pytania. Od razu
3: tak, tak. to zastrzegam. Tak, rozumiem. On może się zmienić, on jest na razie hipotetyczny, ale to wygląda tak. Rosjanie wystrzelili rakietę, ta rakieta leciała równolegle do granicy Białorusi i ona zaczęła wariować. Coś się w niej zepsuło. Ona zaczęła lecieć w sposób tak chaotyczny, że nie dałoby się takiego chaotycznego przelotu zaprogramować, to znaczy nie, można udawać, że rakieta leci chaotycznie, można jej za, wgrać w rakietę taki tor, ale jednak będą się pewne stałe elementy w tym e, chaosie powtarzały, pewne tam wariacje i piruety, które będzie ta rakieta wykonywać będą się powtarzały, bo nie jesteśmy w stanie perfekcyjnie zaprojektować chaosu, prawda? Żaden komputer tego nie zrobi, a na pewno nie taki, który stanowi układ naprowadzający rakiety. Dlatego wygląda na to, że ta rakieta naprawdę się zepsuła, przypadkiem doleciała do Polski i spadła. I wygląda na to, że ta rakieta nie miała betonowej głowicy ale nie miała ładunku wybuchowego. Ona była sobie po prostu takim wabikiem. Ona była takim wabikiem, który miał przyciągnąć pociski obrony przeciwbalistycznej ukraińskiej po to, żeby Ukraińcy się wystrzelali zanim przylecą prawdziwe rakiety z ładunkami wybuchowymi po to, żeby Ukraińcy nie mieli już pocisków na te prawdziwe rakiety. No dobrze, i ta rakieta wlatuje na teren Polski, Amerykanie ostrzegają Polaków, następuje alert, ona spada i oczywiście Błaszczak o tym wie, mówią moi informatorzy. Wydane zostaje polecenie, żeby jej szukać, ale uwaga, nie korzysta się przy tym z dronów, nie korzysta się ze zdjęć satelitarnych, tylko rzekomo dla większej dyskrecji poleca się na wielkim terenie właściwie nieograniczonym albo niemal nieograniczonym szukać tej rakiety, każe się szukać tej rakiety plutonowi wojska, czyli bardzo nielicznej grupie żołnierzy. I oni oczywiście nic nie znajdują. Mijają miesiące, potem pani pod Bydgoszczą sobie, cywilna osoba jedzie na koniu na przejażdżkę do lasu, znajduje szczątki tej rakiety. Szczątki są analizowane i informatorzy mówią, że w tych szczątkach znaleziono elementy układu naprowadzającego z Ameryki. Z Ameryki. To oczywiście może nas dziwić, skąd w rosyjskiej rakiecie układ naprowadzający z Ameryki. Źródła mówią, że Rosjanie Rosjanie kupują za grube pieniądze na czarnym rynku, Takie układy, no bo nie mogą ich kupić legalnie ze względu na sankcje. Kupują je od przemytników, od handlarzy omijających sankcje. Tylko tu się pojawia następne pytanie. Po co Rosjanie mieliby drogie, przeszmuglowane amerykańskie urządzenie wmontować do pustej rakiety, która ma być tylko wabikiem? Przecież one są dla nich droższe. No i inni informatorzy mówią, że w szczątkach rakiety znaleziono ślady majstrowania. To znaczy, jakby już po jej upadku ktoś do tych szczątków się dobrał i coś w tych szczątkach rozkręcał, coś piłował, coś zmieniał, coś przestawiał, (śmiech) jakby tam próbował coś montować. Więc obraz z tych strzępków informacji, które mamy, obraz, który się jawi, jest taki, Że wlatuje faktycznie przypadkiem ta zdezelowana rakieta do Polski, a władze pisowskie pozwalają jej leżeć przez kilka miesięcy i przez te kilka miesięcy wywiad rosyjski w Polsce ma czas, żeby dobrać się do tych szczątków i włożyć tam (try) elementy aparatury amerykańskiej. Po co? Po to, żeby nasi żołnierze, oficerowie, którzy to znajdą, eksperci wojskowi, Zbaranieli, potem zadrżeli i powiedzieli sobie, jak to, skąd elementy amerykańskie w tej rosyjskiej rakiecie? I to w takiej rakiecie wabikowej, która jest w ogóle zupełnie, która która powinna być jakby to powiedzieć, jak najtańsza. Czyżby Amerykanie, czyżby ten szmugiel odchodził na tak wielką skalę. Czyżby Rosjanie mogli sobie łatwo kupować te amerykańskie elementy? Czyżby Amerykanie do tego dopuszczali? Czyżby po cichu z tymi Rosjanami handlowali? Czyżby to to tolerowali? To mogła być taka próba zasiania tego rodzaju wątpliwości. Tak to wygląda, tak to wygląda kiedy się rekonstruuje obraz ze szczątków. Nie wiemy, czy to jest rekonstrukcja całkowita, nie wiemy, czy jest poprawna, ponieważ ciągle nie wiemy, czy mamy wszystkie elementy.
0: No zobaczymy, ale gdybyś miał taką ogólną jeszcze refleksję a propos tego, w jaki sposób jest komunikowany i też rozgrywany ten temat rakiet powiedzieć, to, to... to chętnie posłucham, bo nie ukrywam, że ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy kompletnie bezbronni i myślę sobie, że powinniśmy przyjrzeć się i przypomnieć też wszystkim, jaką rolę w tym odegrał Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej, bo wiemy, że jego działania bynajmniej nie wpisywały się w potrzeby obronności kraju i te priorytety, które wcześniej były dość jasne, czyli zapewnić sobie obronę przeciwpowietrzną, a doskonale to pamiętam jeszcze z czasów Platformy, no nagle zostały zupełnie bagatelizowane i zajęto się produkowaniem żołnierzy z wojsk obrony terytorialnej. Jeżeli mamy Rakietę w Bydgoszczy, zabitych ludzi w przewodowie i dziwne jeszcze obiekty latające typu balon, który miał przylecieć z Białorusi, jeszcze kwestie dronów, to wszystko a, jakby... Mhm.
3: Nie, nie, lata po naszym niebie co chce a, i tu słusznie przypominasz Antoniego Macierewicza, bo to on w Sejmie w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, Wyszedł na mównicę sejmową i zdradził tajne informacje, tajemnice polskiej armii związane właśnie z obroną przeciwlotniczą. Zdradził informacje, które przyczyniły się, która to zdrada przyczyniła się do tego, że że po naszym niebie może może latać co, co chce. Domyślam się, że czasu mamy mało o tej porze, więc jeśli pozwolisz, to ja jeszcze nawiążę do... Kwestii słynnego spotu o Auschwitz i Tomasie, Tomaszu Lisie. I spotu pisowskiego o tym, że my idziemy na marsz 4 czerwca, bo chcemy pisowców gazować w komorach gazowych. No ja powiem tak, że wpis Tomasza Lisa na Twitterze faktycznie był niefortunny, ale gdyby Tomasz Lis nie palnął jakiegoś głupstwa, no cóż, demokratycznych polityków i komentatorów obecnych na Twitterze jest co najmniej kilkuset, jeśli nie parę tysięcy. Zawsze by się znalazł ktoś, kto by palnął jakieś głupstwo, jakoś dwuznacznie się wyraził i PiS mógłby z tego zrobić, PiS mógłby to wykorzystać. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak PiS to wykorzystuje. No bo co się stało? Powołanie tej tak zwanej ruskiej komisji PiS, która ma wołać te, 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 te tej grupy złodziejów, którzy mają wołać łapać złodzieja, łapać złodzieja. No ludzi y, ruska komisja pisma odwracać uwagę od tego, że pisma związki z Rosją. PIS, ona służy do tego, żeby wołać, żeby pisowcy mogli wołać to nie my, to PO. I powołanie tej komisji, no trochę tutaj PiS przesadził, bo to spowodowało, że nagle wszyscy zaczęli się interesować rosyjskimi związkami PiS, przynajmniej wszyscy po naszej demokratycznej stronie. I do tego jeszcze to, że Andrzej Duda podpisał ustawę, o powołaniu tej komisji, to wywołało szok, no bo wielu polskich komentatorów żyło w takim naiwnym przeświadczeniu, że Andrzej Duda się zmienił, przestraszył się, opamiętał i że teraz współpracuje z Amerykanami, że teraz jest człowiekiem Amerykanów. No a to przeświadczenie opiera się tylko na tym, że Andrzej Duda na zdjęciach się nisko Amerykanom kłania, jak się z nimi spotyka, szczególnie prezydentowi Bidenowi. No ale chyba powinno być nas stać na... Przepraszam, wyłączę telefon, bo ktoś do mnie dzwoni. Chyba powinno być nas stać na głębszą refleksję. I pis wypuścił ten spot po to, żebyśmy krzyczeli znowu, że pis jest głupi, zły, cyniczny. Po to, żebyśmy się koncentrowali na skutkach, a nie na przyczynach. Czyli żebyśmy zapomnieli o temacie najważniejszym, o tym, że PiS jest tworem rosyjskim. A a jeśli chcemy walczyć ze złem, to musimy zwalczać jego przyczyny. To, że PiS jest zły, cyniczny, działa bezprawnie, to są skutki. A przyczyną jest to, że PiS jest tworem Kremla. Więc PiS w ten sposób nas rozprasza, odwraca naszą uwagę. I dodatkowo jeszcze PiS, Daje cudowną okazję prezydentowi Andrzejowi Dudzie, żeby on się zrehabilitował, o tak, w oczach naszych komentatorów medialnych. On teraz na Twitterze zresztą dość niejednoznacznie, no ale jednak potępia ten spot. Zapewne przy okazji potępia też Tomasza Lisa, no bo tutaj się wypowiedział Andrzej Duda tak, no nie wskazał palcem, że chodzi o, te, o tę reklamówkę PiS, no ale ją potępił. I teraz nagle wszyscy się zachwycają i mówią, proszę, nawet Duda tego nie zdzierżył. Nawet Duda ma w sobie jakieś szczątki. Serio?
0: Serio, Tomek? Ktokolwiek się zachwyca? Nie, serio. Znaczy, bo cię zupełnie spytam. Ja sobie
3: sobie przeleciałem Twittera i widzę, jak tweet Dudy jest dumnie rzucany w twarz pisowcom. Patrzcie, wasz własny prezydent się od was odciął. To jest gra. To jest gra po to, żebyśmy my przebaczyli Dudzie Podpisanie tej ustawy o, o, o ruskiej komisji PiS, i po to, żebyśmy się zaczęli z tą komisją oswajać, po to, żebyśmy przestali się na niej koncentrować, po to, żeby nas rozproszyć. I uwaga, pytamy się wszyscy, kto będzie szefem tej komisji. To ja mam taką podpowiedź, nie powiem więcej. Spójrzmy na Twitterze, kto jeszcze z prominentnych pisowców się e, odciął od tego spotu. Kto jeszcze potępił tę reklamówkę po to, żeby się wkupić w nasze łaski?
0: No to patrzcie, bo ja byłem w ferworze przygotowań mojego ukochanego programu w resecie obywatelskim Polityczna Mafia, więc nie wiem, ale oddaję głos naszym tutaj bardzo aktywnym, jak zwykle forumowiczom, a chciałem Ciebie jednak...
3: Przepraszam, to jeszcze wrzucę. Kochani, właśnie, jeśli macie jakieś kandydatury, przychodzi wam ktoś do głowy, zobaczyliście kogoś na Twitterze, jakiegoś pisowca, który się odciął, wrzucajcie, wrzucajcie nam tutaj w w czacie i w komentarzach pod filmem, kiedy ta transmisja stanie się filmem.
0: No, widzę, Ojejku, mam, mam, mam problem ostatnio z niektórymi nagłówkami, bo one tak jakoś mało są chyba przemyślane, bo to takie gloryfikowanie prezydenta, który właśnie bez mrugnięcia okiem podpisał Komisję Jakobińską, bo łaskawie zauważył, że śmierć milionów Żydów w Holokauście nie jest okolicznością, która powinna być jakimkolwiek tłem, argumentem, pretekstem czy przedmiotem debaty politycznej w kontekście bieżącej kampanii wyborczej. No to jest żadne bohaterstwo. Ale Tomek, jedną rzecz chciałem cię spytać, która będzie jednak wartością dodaną do tego, co ty mówisz ode mnie. Mianowicie nurtuje mnie taki problem, który najpierw, który wynika z patrzenia na naszą wspólną działalność, ujawniania rosyjskich wpływów w szerszym horyzoncie czasowym. Wiesz doskonale, tobie nie wypada tak wprost o tym mówić, ja mówię o tym bardzo jasno, że długo próbowano wyciszać nasze śledztwa, Ustalenia, twoje książki, kwestie dotyczące Macierewicza, Kotasa, Radiusa, Szustkowskiego, mafii sącewskiej, bo to jest program Polityczna Mafia i kiedy kolejne osoby do nas się dołączały, Najpierw to była Eliza Michalik, potem Jacek Żakowski, potem Grzegorz Rzeczkowski, który się zaangażował na dwa etaty. To się cieszyliśmy, że jest nas coraz więcej. Tomasz Lis, który najpierw uderzał w ciebie, a potem jednak wpuścił ruskiego niedźwiedzia i twoje odkrycie. Anatolia Wasina, szpiega KGB, który gościł przy alkoholu Jarosława Kaczyńskiego i jeszcze nie zgadzają się daty, kiedy to było i tak dalej, i tak dalej to jednak w pewnym momencie, już po wybuchu wojny, zaczęło się takie rusko-onucowanie, bym powiedział, i ja już przestałem się wtedy cieszyć. I chciałem cię spytać, czy ty to widzisz, bo też byłeś troszeczkę wyłączony ze względu na to, że skoncentrowałeś się na książce, czy ty to widzisz i czy dostrzegasz takie zagrożenie, że tak realnie na koniec dnia, niby będziemy dyskutować o rosyjskich wpływach, a tak naprawdę będzie takie obrzucanie się ty ruski agencie, nie, ty jesteś ruskim agentem, ty jesteś ruskim agentem, nie, bo ty jesteś ruskim agentem, wiesz co masz nam, wiesz, wiesz, co mam tak, na myśli. Ale,
3: e, wiem, to jest irytujące, bo tutaj m- je, można zobaczyć, można w tym widzieć objaw takiego braku szacunku dla faktów. Tak. Ale to jest, to jest etap prawdopodobnie nieuchronny, bo to jest jeszcze sprawa świeża i na początku będzie traktowana powierzchownie, To jest dla nas to nie jest sprawa świeża, ale dla wielu ludzi to jest sprawa świeża, ale po takim ping-pongu ci osoby, osoby które biorą w nim udział zaczną się nużyć jakby tym, że to jest pusty ping-pong i zaczną sięgać do faktów. Sięgać do faktów i wtedy ta Walka z rosyjskimi wpływami w Polsce, z rosyjską agenturą stanie się coraz bardziej treściwa, sensowna i, i skuteczna. Więc ja bym, to, ja bym to traktował na spokojnie. To jest jakiś etap, który, 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 który musimy przejść.
0: Będziemy na pewno to rozważać. No Tomek, czy wszyscy Cię pytają o to, kiedy drugi tom? A ja Cię jeszcze zapytam, jak Ty byś skomentował wypowiedź taką, wydaje się dość spontaniczną Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział przy Płocie Granicznym, że ten, kto pyta o Mariusza Błaszczaka, musi realizować interesy Kremla, to nie jest dokładny cytat, ale co ty myślisz o Jarosławie Kaczyńskim na tym etapie jego politycznej kariery, bo nie pomógł na pewno swojej ekipie i wydaje mi się, że jeszcze nie raz może nie pomóc swojej ekipie.
3: To pytanie, jaki on ma cel? On w tej chwili grawa bank. On wie, że on musi uzyskać w Polsce władzę autorytarną. Bo jeżeli... Jeżeli nie, to to pójdzie do więzienia. On wie, że może być mu trudno, nawet przy wszystkich możliwych manipulacjach, które na pewno zastosuje, wygrać te wybory. Jeśli przegra wybory, a mimo to wzorem prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro ogłosi, że nie oddaje władzy, bo nie wierzy w te wybory, czy też wzorem Donalda Trumpa, to może mieć potężne kłopoty. No, na pewno byłyby ostre protesty uliczne. Myślę, że tego to, to trudno było. Polacy są niezwykle cierpliwi i łagodni wobec PiS, ale to trudno byłoby nam przełknąć, byłyby problemy z sojusznikami, z Amerykanami, z Unią Europejską, ale on chce, on. On, on, on wie, że to jest dla niego bardzo ryzykowna opcja, ale on woli to niż, niż, pójście, niż pójście do więzienia. On wie, że w warunkach takich, powiedzmy, też demokratycznych kraj nie wytrzyma trzeciej kadencji PiS, szczególnie jeśli będzie nadal inflacja rosnąć, więc on tę władzę autorytarną musi mieć. Musi mieć, on idzie w bank i kiedy on ogłasza, że przedstawiciel stacji telewizyjnej należącej do Amerykanów jest człowiekiem Kremla, to on pokazuje, że on może wszystko, że on może powiedzieć wszystko, że jego słowo stwarza rzeczywistość, że on ma moc stawiania rzeczywistości do góry nogami, jak wszyscy tyrani, jak wszyscy tyrani, którzy tacy powiedzmy sobie tyrani totalitarni, tyrani totalni. Był taki chiński cesarz, Qin Shi Huangti, który chciał, żeby wszyscy uwierzyli, że świat się zaczął od niego, kazał się nazywać pierwszym cesarzem i zabił swoją matkę, żeby nie było, że ktoś istniał przed nim, że się w ogóle z kogoś zrodził, prawda? Wiemy, że Stalin rozważał takie projekty jak na przykład zawrócenie rzek na Syberii, żeby nie płynęły do... Oceanu Arktycznego, tylko za, żeby zawróciły i płynęły do Kazachstanu z powrotem. No to są takie właśnie pomysły tyranów. Kaczyński no nie ma do, do dyspozycji e, rzek na Syberii i Kazachstanu, ale e, może próbować dokonywać takich e, rewolucji metafizycznych w naszej, w, naszej, w naszej głowie. No nie można się na to godzić, nie można na to, e, nie można na to pozwolić. Niestety bardzo długo pozwalaliśmy na to. Teraz musimy e, powiedzieć sobie, że doszliśmy do punktu, w którym nie ustąpimy ani o krok i ten marsz 4 czerwca, na który gorąco zapraszam, to jest tylko przygrywka, bo nie łudźmy się, że samymi wyborami zwyciężymy. Wybory są bardzo ważne, trzeba na nie iść jak najliczniej, ale trzeba się szykować na to, że one mogą zostać zmanipulowane, e, że e, Kaczyński może odmówić e, oddania władzy. Musimy się szykować na to, że będziemy musieli stać pod Sejmem przez miesiąc lub dwa, żeby odzyskać Polskę i odzyskać wolność.
0: Ty mówisz o tym nie od wczoraj i nie od dzisiaj, więc polecam wszystkim przemyślenie, że tak właśnie może być i że Tomek przed tym ostrzegał. Wielkie dzięki Tomku. Ja wszystkim jeszcze Państwu polecę i Tobie też, Tomek, podpowiem, bo staram się jakoś dochodzenie prawdy kontynuować pod moim szyldem, żeby nasi widzowie wiedzieli, że cały czas cały zespół resetu nie ustaje w staraniach, żeby. Ujawnić jak najwięcej rzeczy, o których inni boją się nawet pomyśleć, żebyście wszyscy, drodzy Państwo, zostawili jakiś komentarz po naszej rozmowie już po samej transmisji pod naszym klipem na YouTubie, czy też w pisie, czy też na Facebooku, bo to znacząco zwiększa nam zasięgi i pamiętajcie, żeby wspierać reset obywatelski. Ty, Tomek, chyba też się do tego przyłączasz. Przyłączam się, absolutnie. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego Tomku, dziękuję ci za wszystko co robisz, dziękuję resetarianki i resetarianie za dziś i cóż, bądźmy razem jutro bez wyjścia, to była Polityczna Mafia, kolejny odcinek, a ja już się z Państwem żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, bo też zależy mi na tym, żeby polityczna mafia była jeszcze lepszym formatem i jeszcze bardziej poszerzało się grono resetarian ku chwale ojczyzny naszej ukochanej. Dziękuję serdecznie, a już za chwilę miejsca nienumerowane i chłopaki w kolejnym wspaniałym programie o kinie który bardzo lubię i coraz bardziej udaje mi się nawet go obejrzeć. Do zobaczenia. Dziękuję też Izie i dziękuję. Jak się nazywa nasz sponsor? Wszystko co najważniejsze. Co dobre. Wszystko co dobre. Przepraszam. Wszystko co dobre. Ja już się żegnam. Dobrej nocy.